0: Endlich wieder KickBase-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Janni hier von KickBase. Ich freue mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt und auch in diesem Jahr starten wir die Saison 2022-23 wieder mit einer Club-Podcast-Reihe, bevor es dann wieder mit dem regulären KickBase-Podcast losgeht, der sich für die erste Bundesliga ja immer am Montag dreht und wendet, dann auch mit Titi und ab und zu auch Bench am Start. Also die Kombi wird es auf jeden Fall weiterhin geben, auch in der Saison. Und wir werden auch das können wir schon mal hier announcen, wenn Samstag dann das für alle announced wird, es wird auch ein Zweitliga-Podcast geben, Freunde, das kann ich hier schon mal sagen, als ersten Drop direkt in der ersten Minute, also auch die Zweitliga-Fans unter euch und auch die Zweitliga-Kickbase-Zocker werden versorgt sein, wie wo, wann und vor allem mit wem das Ganze stattfindet, wird am Samstag, also je nachdem, man den Podcast hört, vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, am Samstag auf Instagram bei uns, KickBase, Instagram, checkt es euch mal aus, seid äh, auf jeden Fall auch Follower, sollte ihr das noch nicht sein, wird dort verkündet, aber heute jetzt erstmal der erste Podcast der Club-Podcast-Reihe. Bei der Club-Podcast-Reihe handelt es sich um 18 Podcasts, 18 Podcasts, 18 Vereine an 18 Tagen, also wenn ein Podcast-Marathon, so hieß das Ding auch letztes Jahr. Und das Gute ist, 18 Experten kommen auch dazu. Also nicht nur ich kann hier meinen minimalen Mehrwert beisteuern. Ich werde eher in die Fragenrolle, eher in die Moderatorenrolle gehen und den Experten so ein bisschen die Bühne geben, denn die kennen sich ja mit den Vereinen aus. Wir haben interne Mitarbeiter äh, teilweise der Vereine wir haben externe Fans äh, Hardcore Kickbase User also ein bunter Mix ich hoffe für jeden ist was dabei und heute starten wir mit dem allerersten Podcast der Saison 22 2023 Werder Bremen unser heutiger Gast Konsti Konsti Fan von Werder Bremen auch schon sehr tief in der Kickbase Community verankert einige von euch werden ihn vielleicht auch kennen wir werden ihn gleich begrüßen zum allgemeinen Ablauf der Club-Podcast. Wir werden natürlich immer erstmal den Gast begrüßen, kurz darüber sprechen, warum wir ihn über Vertrauen sollten. Dann werden wir über Neuzugänge reden. Da haben wir auch unseren Partner Create Football am Start. Die Profis der Datenanalyse, wie ich immer sage, die werden uns dann einen riesen Mehrwert bieten und eine Analyse der Neuzugänge uns zur Verfügung stellen. Und selbstverständlich das butter und Brot, so die Startelf. Wir werden eine Startelf prognostizieren. Wir werden über Kickbacks-Relevanz sprechen und... Punkteschnittprognosen wird es diesmal geben. Mit am Ende, das ist mein Favorite-Part eigentlich, wo die Kickbase-Experten sich richtig aus dem Fenster lehnen müssen. Die Top 3 und die Flop 3. Da freue ich mich mega drauf. Wer sollte also eingepackt werden? Und die Top 3, das finde ich fast noch wichtiger als die Kaufempfehlung. Von wem sollen man die Hände lassen? Wer ist eventuell schon zu teuer? Und wen sieht der Experte nicht so Kickbase-relevant in der Saison? Jetzt habe ich genug geschnackt. Das kommt ein knackiges Intro und dann geht's schon los mit dem Bremen-Podcast. Viel Spaß dabei. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase Podcast. Du hörst die Club Podcast-Reihe. Hallo und herzlich willkommen, Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase Podcast, Club Podcast Nummer 1. Ey, so hyped, ich habe es im Intro schon gesagt, Werder Bremen heute am Start. Und Werder Bremen, Aufsteiger ja immer interessant. Heute Bremen, morgen die Schalker wahrscheinlich, also für mich als Podcast-Host auf jeden Fall, die zwei Podcasts, wo ich am wenigsten Input geben kann, weil A, die zweite Liga letztes Jahr nicht verfolgt und B, die Vorbereitung der Bremer und Schalker auch nicht wirklich verfolgt. Deswegen, ähm, nicht nur deswegen, auch weil er sonst auch einen riesen Mehrwert und uns wahrscheinlich auch jede Menge Entertainment hier reinbringt, haben wir Konsti am Start. Konsti, grüß dich. Hi, ja schön, dass ich hier sein darf. Und wenn Leute jetzt sagen, äh, Konsti, da, da habe ich auch schon mal gehört, da wird es bestimmt einige Hörer von geben, Konsti. Du bist der Konsti, der auch hier vor, ich glaube, letztes Jahr nicht, aber das Jahr davor bei Liga Insider im Game Changer Podcast saß, richtig?
1: Genau, ich habe da immer so ein bisschen meine Finger im Spiel gehabt, jetzt ähm, letzte Saison nicht mehr, aber immer mal wieder ein bisschen in den Kommentaren äh, rumgewühlt, äh, aber ja, da wird man mich wahrscheinlich irgendwann mal gehört haben, ja.
0: So sieht aus, das ist richtig. Deswegen, ich
1: bin umso froher dass wir erstens
0: schon mal eine top ton -Quali haben, also du ja auch mit Podcast-Mikrofon ausgerichtet daheim. Wir nehmen heute beide aus dem Homeoffice auf, von daher eigentlich das, das beste Setup, was man nur haben kann, also qualitativ. Äh, vom Ton her wird es auf jeden Fall schon mal ein Top-Podcast, qualitativ, <lacht> inhaltlich. Das werden wir noch sehen, Konzi, ob das heute was wird. So. Ja, werden wir mal sehen, ne? Sehr gut. Geht es dir denn gut? Schwebst du immer noch auf Wolke 7 nach dem Aufstieg?
1: Ach ja, schon so ein bisschen. Also, ich habe mir für den Podcast, so, kann man natürlich jetzt nicht sehen, äh, aber ich beschreibe es mal. Ich habe natürlich das äh, Pizarro-Trikot angezogen, um so ein bisschen äh, ja, Bremen-Feeling zu haben. Äh, aber ja, nach, nach dem wirklichen Tief, äh, vorletzte Saison, nach dem Abstieg, äh, hat der Aufstieg schon echt sehr, sehr gut getan, muss ich sagen.
0: Das glaube ich, du, das glaube ich. Und vor allem wahrscheinlich jetzt, wo es die zweite Liga ein Kickbase gibt, wusste man ja zum Aufstiegsmoment nicht, war es für dich wahrscheinlich so auch, oh geil, endlich wieder Bremen ein Kickbase. Ist ja auch eigentlich so, dass das dass das Beste, was es geben kann, als Kickbase-Süchtiger, wenn das, korrigiere mich, wenn es nicht so ist.
1: Ja, absolut, absolut. Also, es war ganz komisch, die Bremer Spieler nicht in Kickbase zu haben. Auf der anderen Seite auch ganz gut, weil man ist da natürlich auch irgendwie ein bisschen anders behaftet, weil man die, die, die Spieler vom eigenen Verein in Kickbase hat. Da hat man ja immer noch mal eine ganz andere Verbindung zu, muss ich sagen.
0: Ey, du sagst es, ich bin ja äh, Lautern-Fan und ich habe jetzt schon Schwierigkeiten in Liga 2, <lacht> weil als wenn Lauter auf den Markt kommen, ich kriegs es nicht übers Herz, sie nicht zu kaufen. Weißt du, das ist so schlimm. Bin das gespannt, kann ich bin gespannt, wie ich verstehen. Dir nächstes Jahr oder diese Saison jetzt äh, Kickbase Erste Liga geht bei den Bremern.
1: Ja, dadurch, dass ich äh, schon versuche, das Ding äh, zu gewinnen, bin ich mal gespannt, wie viel Bremer dann wirklich in meinem Kader drin sind. Aber mal schauen.
0: Ja, ja vor allem bin ich gespannt auf den Podcast, wie du am Ende empfiehlst. Also ich habe ja schon kurz vor dem Intro so einen groben Ablaufplan auch den Hörern gegeben, dass sie wissen, was ungefähr auf die zukommt. Mhm. Und am Ende gibt es ja so meine Lieblingskategorie eigentlich in diesem Podcast so die Top 3 und dann die Flop 3. Und da bin ich immer gespannt, vor allem, wenn man Riesenfan der Mannschaft ist, drei Spieler äh, irgendwie zu, zu erklären dazu, dass man sie nicht kaufen soll, würde mir beispielsweise jetzt für den FCK enorm schwer fallen, weil eigentlich, so sind es ja die Hardcore-Fans, So ich liebe sie alle.
1: Ja, das stimmt, aber ich muss sagen, ich bin da recht, auch durch den Podcast, glaube ich, immer so ein bisschen äh, objektiver dran gegangen, dass das für mich eigentlich jetzt nicht so das Problem war, es, es war fast sogar eher andersrum, <lacht> dass ich dass ich ein bisschen pessimistischer an die ganze Sache rangegangen bin und die ähm, die Flop-Drei eigentlich gar nicht so das Problem waren, muss ich sagen, aber können wir ja später mal drüber quatschen. Da, da
0: wird es heute eine Flop-11 geben, vielleicht auch mal kurz die. <lacht>
1: <lacht> nee, so weit kommt es dann doch nicht. Ja,
0: das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie, wenn, wenn du als Vater Trainer bist von deinem eigenen Sohn. Da guckst du nochmal genauer hin und bist vielleicht ein bisschen kritischer als mit den anderen.
1: So, das ist ein sehr guter Vergleich, ja. sehr
0: gut Dann nochmal zu dir kurz. Du hast ich glaube ich, schon gesagt, du sitzt im Pizarro-Trikot da. Wie lange bist du schon Bremen-Fan und gehst du öfters mal auf
1: Spiele? Ähm, wie lange bin ich schon Bremen-Fan? Ja, eigentlich so seit der Meisterschaft oder Double 2004, würde ich sagen aber auch eigentlich mein ganzes Leben lang. Also meine Familie kommt halt aus Bremen. Ich habe selber nie in Bremen gewohnt. Deswegen, was die Spiele angeht, von Köln-Bremen die Strecke ist dann doch ein Tick weiter, dass man jetzt nicht ja, jede zwei Wochen da im Stadion hängt. Aber ja, so das, was drin ist, habe ich mitgenommen und sonst einfach super viel verfolgt und ja, eigentlich immer mit dabei.
0: Also wenn diese Saison Bremen in Köln spielt, stehst du im Auswärtsblock?
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. ja. Okay, sehr gut.
0: Perfekt. Dann würde ich mal sagen, also Expertenschatz ist auf jeden Fall validiert, denn Kickbase süchtig, wir haben einen langjährigen Bremen-Fan und letzte Saison intensiv verfolgt. Apropos letzte Saison, im Endeffekt ja nochmal gut gegangen, würde ich sagen, hat ja auch ein paar Ups und Downs drin gehabt. Ähm, würdest du kurz mal letzte Saison in zweiter Sätzen zusammenfassen für uns, Konzi, um einfach den, den Hörern so das ganzheitliche Gefühl zu geben? Ja,
1: ja, gerne. Ähm, ja, also Aufstieg steht am Ende drüber. Äh, in der Saison, wie du schon sagst, echt turbulent gewesen am Anfang, am Anfang mit Anfang etwas schwierig gewesen mit dem Trainer. Äh, mit dem Wechsel dann zu Ole Werner, ähm, ja, wirklich so eine Siegesserie gestartet, die dann die ganze Saison auch noch deutlich besser gemacht hat. Ein Sturmduo mit, mit Füllkrug und Duxch, was die ganze zweite Liga auseinandergeschossen hat. Und ja, im Ende sehr, sehr positiv die Saison. Hat am Anfang ein bisschen gebraucht durch die ganzen Transfers auch. Der Sommer natürlich durch den Abstieg dann auch ein bisschen ja, schwierig und davon behaftet, aber im Großen und Ganzen steht am Ende halt der Aufstieg und das war das Wichtigste für Bremen, nach, nach der schweren Saison mit dem Abstieg halt sofort wieder in die erste Liga zu kommen.
0: Ja, verstehe ich. Was mich damals so ein bisschen auch beeindruckt hat, ist, dass die Bremer ja oder dass ihr ja gar nicht so viel Abgänge hattet dann aus der ersten Liga, oder? Es waren
1: ja dann klar zwei, drei Schlüsselspieler sind gegangen, aber sonst so der grobe Kern, der ist geblieben, oder? Ja, aber man muss sagen, dass schon schon wichtige Spieler auch gegangen sind, die halt so auch eine gewisse Qualität hatten, die man die man ja so dann nicht mehr hatte. Also wenn man ja auch sieht, dass äh, Eggestein dann in der Saison danach bei Freiburg im DFB-Pokalfinale steht, das das spricht ja schon für eine gewisse Qualität oder man gibt Augustinsson und äh, Sarge und Rashica äh, in, in die Top Top drei Ligen ab mit La Liga und mit Premier League. Aber da ist schon ist schon Qualität gegangen, aber ein, ja, für die zweite Liga hat das hat das jetzt echt gut, gut geklappt, auch äh, mit Duxch, da hat man ja auch nicht wenig Geld hingelegt, der ähm, in Hannover ja in der zweiten Bundesliga schon echt gut war, also das, das hat da hat der Übergang eigentlich ganz gut geklappt, finde ich.
0: Ja, und der bleibt auch, oder? Der Dusch hat ja auch ein paar Gerüchte gehabt, aber das sieht ganz gut aus, oder inzwischen, dass er bleibt?
1: Genau, genau, also da kann man eigentlich relativ sicher sagen, dass der bleibt, auch wenn da Angebote da waren, aber... Hat er eigentlich zum Ende der letzten Saison auch schon gesagt, dass er diesen Schritt jetzt, weil er sich selber ja auch in der ersten Liga beweisen muss, weil er bisher, muss man ja sagen, in der ersten Liga nie wirklich funktioniert hat, ist das, glaube ich, jetzt doppelter Ansporn, das mit Bremen auch zu tun.
0: So sieht's aus. Deswegen ähm, haben wir genug über die Saison 21-22 gequatscht. Für uns ist ja interessante Saison 22 23 und äh, im Vergleich zur letzten Saison gibt es einige Neuzugänge. Und ich habe es im Intro schon gesagt, wir analysieren die Neuzugänge zwar auch, aber wir haben unseren Partner Create Football am Start. Und Create Football sind zwei Jungs. Quirin und Mats zocken beide selbst Kickbase, begeisterte Kickbase-Manager. Und sie sind keine, das finde ich mir ganz geil, keine daten im Fußball, sondern einfach fußball die krank gut mit Daten umgehen können. Und genau so datenbasiert kommt jetzt die Analyse zu den Neuzugängen von Werder Bremen. Neuzugänge
2: im Datencheck mit unserem Partner Create Football. Ja, beim SV Werder hat sich am 29. Juni auch im Mittelfeld in einem Sturm was getan. Doppelschlag auf dem Transfermarkt mit Jens Dorsch aus Kopenhagen und Oliver Burke aus Sheffield sind zwei neue Spieler zum Verein gestoßen. Zuvor hat man ja vor allem die Abwehr verstärkt, ähm, gerade auch die Innenverteidigung. Immer Toprak verloren mit Niklas Stark, mit Amos Pieper. Zwei neue Spieler aus der Bundesliga dazugeholt. Niklas Stark, ablösefrei von der Hertha gekommen, 27 Jahre alt. Hat einen Vertrag wohl bis 2026 unterschrieben, also sehr, sehr langfristig. Äh, stark im boden zweikampf ziemlich stark, führt aber recht wenige Zweikämpfe. Löst da sehr, sehr viel über sein Stellungsspiel. In der Luft dahingehend, trotz seiner Körpergröße, ein recht schwacher Spieler seit Jahren mit, der Schwächste in der Bundesliga, was die Innenverteidiger in der Luft angeht. Ähm, jetzt hat man mit Pieper und mit Stark zwei Innenverteidiger, die beide nicht so wahnsinnig passstark sind. Beides eher, sch eher schwache Aufbauspieler. Ähm, stark, aber so ein bisschen progressiver noch unterwegs. Ein bisschen mehr im Vertikalspieler geht er recht mutig. Dribbelt ganz gerne auch mal an, wenn er mit dem Ball am Fuß unterwegs ist und spielt dann häufig progressive Pässe auf den Sechser, auf den Achter, die dann im Zentrum das Spiel eben gestalten sollen. Da auch interessant, gleich wenn wir zu Storch überleiten, kann er vielleicht diese Rolle, dieses tiefen Spielmaß einnehmen. Ähm, stark auf jeden Fall nicht der unfassbare Aufbauspieler. Ähm, dementsprechend spielt er auch nicht allzu viele Pässe. wer da wird nicht allzu viel Ballbesitz haben. Stark wird also vorrangig durch Defensivaktionen ja, und durch ein paar kurze Pässe an Punkte kommen auf Kickbase. Deshalb das Punktepotenzial auch nicht das allerhöchste. Wir rechnen so mit 70 Punkten in etwa pro Spiel. Ähm, wird aber bei ihm, wie gesagt, vor allem über Defensivaktionen kommen. Aber günstiger Innenverteidiger und wohl auch Stammspieler bei einem Aufsteiger. Gleiches gilt für Amos Pieper. Auch er wird höchstwahrscheinlich als Stammspieler für Werder auflaufen. Kam ablösefrei von der Arminia aus Bielefeld. Ähm, dürfte nebenstark vermutlich starten. Aber auch er, kopfballschwach. Gehört auch wie stark zu den Kopfballschwächsten Innenverteidigern der Liga. Dementsprechend könnte das auch so eine der Schwächen Werders in der neuen Saison werden. Defensiv im Kopfball, da ist man wirklich nicht besonders gut aufgestellt. Auch aus dem Mittelfeld kommt da nicht so viel Physis dazu. Äh, Pieper spielt auch eher wenige Pässe. fokussiert sich vor allem auch auf Klärungsaktionen. Ähm, auf Defensiv-Zweikämpfe am Boden. Hier ist er auch ganz, ganz stark erobert viele Bälle. Ist auch recht fair in seinen Zweikämpfen. Auch er natürlich günstiger Innenverteidiger, kommt bei einem Aufsteiger auch viel zum Einsatz, dürfte in etwa ähm, auf die gleiche Punktanzahl wie stark kommen, die dürfen sich beim Spielaufbau nicht allzu viel nehmen, ähm, die werden ungefähr auf die gleiche Passanzahl kommen. Genau, Jens Dorsch heute verkündet, ähm, am 29. Juni, als ich diese Sprachnachricht aufnehme, äh, kommt aus Kopenhagen, Ablösesumme ist noch nicht bekannt, ähm, Fritz wollte, einen dynamischen, physisch starken Intens Spiel Spieler mit, hohen, mit hoher Intensität für das zentrale Mittelfeld für Werder. Ähm, ja, Storch verkörpert diesen Spielertypen. Ist 1,87 groß. Dynamik lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ähm, aber ansonsten Intensität super erinnert. Total an Thomas Delaney, den man damals ja auch aus Kopenhagen geholt hat. Ähm, auch sehr, sehr stark gegen den Ball. Gerade wenn er im zentralen Mittelfeld eingesetzt wird. Kann auch auf beiden Flügeln spielen. Da geht es dann eher in Richtung viel in die Box aufrücken. Wenn er aber auf der 8 spielt, was eigentlich seine Hauptposition ist, wird da vermutlich Bittenkur oder einen der beiden Schmitz auf die Bank verdrängen, damit man ein bisschen mehr Defensive ins Zentrum bekommt. Ähm, agiert er häufig auch aggressiv gegen den Ball mit vielen Fouls, aber erobert auch viele Bälle. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also bringt auf jeden Fall Physis mit, bringt defensive Stärke mit. Ähm, trägt den Ball eher selten, Passspiel ist bei ihm auch nicht das allerbeste, typisch für einen Achter, dass sie doch einige Pässe spielen, aber jetzt auch nicht so unfassbar erfolgreich. Ähm, Punktepotenzial bei ihm, auch aufgrund der wohl fehlenden Scorer, da hat er auch in Dänemark nicht allzu viel abgeliefert, dürfte auch nicht allzu hoch ausfallen. Spannend wird dagegen die Position und die Positionierung von Oliver Burke. Ähm, dürfte einigen was sagen, hat... 2016 einen recht ja, teuren Wechsel nach Leipzig gemacht, für 15 Millionen ist er damals aus Nottingham gekommen und ist bei den Leipzigern eigentlich komplett gefloppt, ähm, mittlerweile offensiv sehr sehr flexibel damals vorrangig eher auf dem Flügel eingesetzt äh, mittlerweile häufig auch als Mittelstürmer unterwegs, dürfte hinter Völkrug und hinter Duksch ähm, einen der beiden ja, ersetzen können, aber vorrangig erst als Backup, also wird vermutlich nicht in die Startelf direkt reinrücken anders als die drei bisher genannten. ist auch sehr, sehr physisch, 1,88 groß. Also man sieht schon, Werder geht vorrangig auch auf Physis, weil das in der zweiten Liga teilweise auch so ein bisschen das Problem war, gerade ähm, in der Defensive. Wenn man bei der Dreikette bleibt, fallen auch die Flügelpositionen vermutlich raus auf den Berg, eingesetzt werden könnte. Ähm, bei ihm Spielstil häufig mit dem Ball steil Richtung Tor, viele progressive, viele vertikale Läufe, viel Tempo dabei, sehr, sehr geradliniger Spieler, der ja, aber so ein bisschen auch mit seinem Abschluss generell mit der Qualität im letzten Drittel zu kämpfen hat. Ähm, hat da viel an Durchsetzungsqualität verloren, was ihn als jungen Spieler jetzt auch schon 25 Jahre alt ausgemacht hat. Ähm, würden wir eher von abraten Stand jetzt, weil auch gar nicht sicher ist, ob er so viel spielen wird, weil er in den letzten Jahren auch wirklich häufig nur außen vor war. Und ja, last but not least, die Kenny Salifu. 19-jähriger Spieler, kommt aus der U19-Mannschaft vom FC Augsburg, zuletzt U19-Bundesliga gespielt, jetzt mehrere Wochen verletzt, wird auch das Trainingslager verpassen, ist ein ja, ziemlich physischer Spieler. Auch hier wieder klarer Fokus auf die Physis. Äh, fraglich nur, ob er jetzt schon eine Qualität und eine Qualitätsverbesserung zu groß und Grujew auf der 6 darstellen kann. Äh, hier ist davon auszugehen, dass Werder vielleicht auch nochmal einen weiteren Spieler holt, ähm, da man mit Salifu einfach jetzt im ersten Bundesliga-Jahr noch nicht wirklich planen kann. Fu im direkten Zweikampf gegen den Mann sehr, sehr stark. Viele Fouls aber auch dabei, aber in der Luft, aber auch am Boden extrem zweikampfstark, erobert viele Bälle, ähm, gleichzeitig aber auch kaum Offensivaktionen. Also fokussiert sich wirklich komplett auf die Defensive, kann aber, und das ist ganz interessant, weil man diesen Spieler eigentlich nicht so wirklich im Team hat, das Spiel auch aus der Sechser-Position heraus aufbauen. Bei ihm aber vor allem mittelfristig und langfristig interessant, dass er in das Bundesliga-Team reindrücken kann.
0: Perfekt. Danke an die Jungs von Create Football für die Analyse. Konzi, das war ja jetzt erstmal grob zusammengefasst aus meiner Sicht. Also ist erstmal schade, dass Salifu verletzt ist, weil diese Position oder diesen Spieltipps ja nicht so wichtig gegeben hat. Berg, die Frage an dich direkt, siehst du eine Position für ihn? Und dann... Jens Starch, ich, ich passe einfach alles zusammen, du kannst ja alles mal auf einmal beantworten. <lacht> ja. Starch hat noch mit drin, ähm, gute Chancen auf Startelf und dann natürlich die zwei Innenverteidiger. Stark, Pieper, Kickbase, interessant, aber natürlich auch da, so direkt das Learning, erstmal in der Luft doch schwächer.
1: Mhm, genau, also da waren schon viele Punkte dabei, die, die ich auch ähnlich sehe, also zu den zwei, ähm, die, die aus der ausländischen Liga in, mit Burke und Starch gekommen sind, da habe ich halt keine Spiele gesehen, ähm, aber hört sich auf jeden Fall interessant an und das waren auch von den Spielerprofilen, Leute, die man auf jeden Fall brauchte, weil man halt jetzt auch nach so einem Backup für die Stürmer, für das Sturm, Sturmduo gesucht hat, weil Dinshi und Voltemade, die da in der letzten Saison halt in der zweiten Liga dann reingekommen sind, das war da vom Niveau her halt ausreichend. Ähm, aber so einen richtigen Backup hatte man jetzt für die erste Liga von der Qualität her nicht. Und mal gucken, was Burke da leisten kann. Ähm, ja, wenn man rein auf seine Statistiken schaut in den letzten Jahren, für einen Angreifer natürlich erstmal an Toren gemessen recht mau. Ähm, aber auf jeden Fall auch noch ein Spieler mit wenig Risiko, dadurch, dass man ihn ablösefrei holt und ähm, auch noch mit einem gewissen Potenzial, würde ich sagen. Und bei Stark und Pieper, ähm, ja, wirklich so der, die Hauptproblematik, dass sie halt ähm, den Spieler jetzt, auch wenn man da schon ein bisschen den, den Abgängen ähm, vorausgreift, äh, Top Rack, der halt so der, das ganze Spiel geleitet hat vom Aufbau her, wenn er dann nicht verletzt war, ähm, kriegt man jetzt zwei Spieler, die halt diese... Rolle eigentlich nicht ersetzen können, in dem Sinne, dass sie das Aufbauspiel übernehmen können und da sehe ich auch bei den beiden halt die größte Problematik, aber auch auf bei, bei beiden halt auch ein gewisses Potenzial, haben beide auch langfristig unterschrieben und sind in einem Alter, wo, wo auch noch eine gewisse Entwicklung äh, möglich ist.
0: Ich bin gespannt. Also hätte halt, halt ich sogar fast ein bisschen Angst und würde mich aus dem Fenster legen und sagen, ey, da muss vielleicht noch nachgelegt werden oder beziehungsweise pa St Stark und Pieper müssen sich echt weiterentwickeln. Weil sonst wäre ja sogar fast ein Rückgang zum letzten Jahr, gerade was den Spielaufbau angeht aus der Innenverteidigung.
1: Ja, also ähm, Richtung Neuzugänge muss man, und das ist ja eigentlich schon seit Jahren so ein bisschen die Problemstelle von von Bremen auf der Sechserposition. position ähm, auch einen Spieler haben, der da ein bisschen Spielstärke hat und das Spiel auch in einer gewissen Art und Weise leiten kann. Weil mit mit Groß hat man da auf der Position ein Spieler, der das halt, der da über die Kampf und, Kampf und Leidenschaft kommt, aber so, ein, so einen, so wirklichen Aufbau kann man da nicht erwarten. Und ein Spieler, den man halt, der jetzt schon länger da ist und sich auch entwickelt hat, ist halt Marco Friedl, der in einer gewissen Art und Weise das letzte Saison schon mit übernommen hat, gerade in der Phase, wo Toprak dann nicht da war. Und von dem muss man eigentlich jetzt so noch mal den nächsten Schritt erwarten, um dann auch beim Aufbau da irgendwie zumindest was zu bekommen aus der Abwehr.
0: Ja, interessant. Das heißt auch, wenn wir jetzt das ein bisschen zusammenfassen, auch gerade wo eventuell noch Neuzugänge kommen könnten, ist das ein Sechser und ist das eventuell auch nochmal ähm, ein, ein spielstarker Innenverteidiger oder ist
1: ausgedient und wird auf Pieper und Stark klar gesetzt? Würde ich schon sagen. Dadurch, dass man auch mit Veljkovic verlängert hat auf der Innenverteidigerposition, ist man jetzt eigentlich soweit ähm, gut aufgestellt. Viel wichtiger, von der reinen Positionierung sehe ich jetzt gerade noch die Außenverteidiger. Also neben dem Sechser, der immer gesucht wird. Aber ich glaube, da kriegt man einfach auch vom vom Preislichen her jetzt einfach nicht die Qualität. Ähm, gerade, da man ja auch schon ein bisschen mehr Geld jetzt für Stars ausgegeben hat. Aber ähm, auf der Außenverteidigerposition, das ist jetzt das ganz große Manko. Und wie ich jetzt gerade eben noch vor der Aufnahme kurz gelesen habe, äh, Mitchell Weiser wird es jetzt vermutlich wohl nicht weil man sich da irgendwie nicht einig wird und der wäre jetzt so die, die erste Möglichkeit oder das Gerücht gewesen, was sich ja noch am stärksten gehalten hat, was die Außenverteidigerposition angeht, weil er letzte Saison halt auch gut gespielt hat, in der Zeit, wo er halt ausgeliehen war. Muss man jetzt schauen, wer es halt wird, aber da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Bin ich gespannt, wenn wir
0: später dann zur Diskussion bezüglich auch Startelf oder prognostizierte Startelf von dir gehen, mhm. wie da die Aussagen sind. Und da werden wir auch nochmal ganzheitlich zusammenfassen, wo du dann auch eventuell nochmal die Gefahr siehst, dass noch ein Neuzugang kommt, weil das ist ja auch ein Effekt auf Kickbase. Ja. Stell dir vor, du overpaced dann einen Agu beispielsweise, der dann von dir wahrscheinlich dann erstmal gesehen wird in der Startelf. Und auf einmal ist er nur noch die Nummer 2. Also, es mhm. geht ja auch ratzfatz in Kickbase und deswegen auch gerade umso wichtiger. Liebe Hörer, dass ihr heute eingeschaltet habt und euch auf die Werder, Werderaner vorbereitet für die Bundesliga-Saison. Du hast es vorhin schon angesprochen, Markus Anfang hat angefangen in der Saison, äh, in der zweiten Bundesliga, ich glaube, wir wissen alle, was passiert ist, inzwischen Ole Werner und äh, jetzt die Frage zum Trainer, so das Schlimmste, was kick manager immer haben können, was einen Trainer betrifft, beziehungsweise was eine Kommunikation vom Trainer auch angeht, ist Kommunikation unter der Woche schlecht, was Verletzungen angeht, angeschlagene Spieler, und dann natürlich am Wochenende Überraschung in der Startelf und Rotation. Wie schätzt du da
1: Ole Werner ein? Mhm. Ja, also wenn es so weitergeführt wird wie in der letzten Saison, was ich jetzt glaube, kann man da ein bisschen beruhigter reingehen, weil Ole Werner sehr klar seine Startelf hat und die auch immer spielen lässt. Also da muss man sich jetzt keine Gedanken machen. Natürlich gibt es so ein paar Spieler, die, die da auch mal Kandidaten sind für, für Verletzungsanfälligkeiten, wo es dann eher vom Spieler ausgehen kann, dass er dann halt rotieren muss. Aber vom, vom von seiner Grundvorstellung würde ich Ole Werner schon einschätzen als ähm, Kandidat, der, wenn er theoretisch alle Spieler 34 Spieltage zur Verfügung hätte, auch die aufstellen würde, äh, um halt auch einen gewissen Rhythmus reinzubekommen. Und ähm, deswegen sehe ich da eigentlich jetzt nicht so die Gefahr, äh, wenn man das irgendwie, keine Ahnung, mit Leipzig oder so vergleicht, wo man ja eigentlich jede jeden Spieltag Angst haben muss, wer da denn ins Rennen geschickt wird. <lacht> du ähm, sagst du das, das sehe ich bei bei Bremen jetzt auch nicht. Also man hat auch jetzt versucht, die Transfers sehr früh zu machen, weil man aus der letzten Saison gelernt hat, wo man eigentlich noch am zweiten, dritten Spieltag auch Spiele abgegeben hat. Das, dem will man ja so ein bisschen äh, entgegenwirken, indem man jetzt schon sehr früh auch den ganzen Kader zusammen hat, um dann auch jetzt in der Vorbereitung halt ein Team herauszuarbeiten, was dann gefestigt in die Saison gehen kann und wo sich auch nicht mehr viel dran verändert.
0: Ich bin jetzt schon Fan von Ole Werner. Genau das würde ich als Kickbase-Manager hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in, ja. in der Hinsicht äh, schon mal ganz positiv für Kickbase, ja.
0: Jetzt aber die Frage: ähm, Wir freuen uns zwar, dass dieselbe Elf aufläuft, aber ähm, viel Rotation im Spiel. Also ist Ole Werner einer, der, mhm. wenn es mal nicht läuft, auch früh reagiert, eventuell auch Stammkräfte mal runternimmt oder wird da das Vertrauen geschenkt und es wird gar nicht vielleicht der fünfte Wechsel schon in der 70. Minute, wie so Christian Streich ist immer so mein, meine in meinem Kopf, wenn ich das andecke, weil so ein Roland Zalai, selbst wenn der starten sollte, da weißt du genau, der kriegt nur seine 60, 65 Minuten.
1: Ja, genau. Und da gibt es auch so ein paar Kandidaten in dem ganzen Konstrukt von Ole Werner. Also, äh, um so ein bisschen auf, die, ähm, auf das System einzugehen, das ist halt immer ein bisher ein 3-5-2 gewesen mit, mit einem Sechser und dann zwei Achtern, Zehnern, wie man es auch immer sehen möchte. Und dann halt die Doppelspitze mit mit Füllkrug und Duksch in der letzten Saison. Und wer wirklich am meisten gefährdet ist, ist einer von den beiden offensiven Mittelfeldspielern. Weil häufig war es so, dass das Spiel so ein bisschen dann vorgegeben hat, wie die Wechsel halt ablaufen. Äh, ist man in Führung gegangen, hat man meistens so in der 60. Minute einen Defensiven gebracht, weil es dann meistens dazu geführt hat, dass man das Zentrum ein bisschen verdichtet hat, um auch groß auf der, auf der Sechs zu unterstützen. Dass dann äh, Schmid oder dann äh, bitten rausgegangen sind, ähm, meistens sogar dann irgendwann beide. Ähm, und ganz kurz vor Schluss kam es auch ab und zu mal vor, äh, dass dann einer von dem von dem Sturmduo rausgegangen ist. Aber das auch immer ein bisschen abhängig davon, wie halt der der Spielverlauf war. Und dazu halt die Außenverteidiger. Also ich würde jetzt so an Positionen festmachen, dass diese zwei offensiven Positionen und die Außenverteidiger, wenn man halt ähm, wirklich den Pool an, an Außenverteidigern zusammen hat, weil bis in der letzten Saison war es halt so, dass man da eigentlich vier Spieler so auf Augenhöhe hatte, weil man da mit einem Baum, Jung, Agu und Weiser dann immer sehr gut rotieren konnte, weil Agu zum Beispiel auch beide Seiten begleiten kann und dann konnte man halt auch ein bisschen besser rotieren. Also da sehe ich eigentlich die größte Gefahr und auch gerade auf dieser offensiven Position schon ab der 60. auch, dass man da schauen muss, dass man vielleicht vorher dann schon die Punkte zusammenkriegt bei den Spielern oder dann halt auf solche Spieler halt verzichtet.
0: Jetzt hast du schon einige genannt, jetzt hast du Agu schon gedroppt, du hast Jung schon gedroppt, wir haben schon über einige Neuzugänge groß, wahrscheinlich einige kick manager managern die erste Liga gezockt haben, auch noch im Kopf, lass uns doch gerne jetzt äh, ein bisschen konkreter werden, auch vor allem, was die, was die Namen auf den einzelnen Positionen angeht und auch gerne um die Duelle der Positionen. Ich würde gerne einmal von dir, also auch gerne mit dir zusammen, ich kann nur <lacht> leider wenig Input geben, ich glaube, das wird dann eher so bei dir hängen bleiben. Ähm, eine Startelf prognostizieren. Wir können gerne detailliert ähm, durch die Startelf durchgehen und mit deinem kick background traue ich dir auch zu, dass du gerne so ein bisschen eine Punkteschnitt-Prognose dann für die jeweiligen Spieler Raushaus, bevor wir dann, und ich kündige es jetzt zum fünften Marsch an, weil ich so geil finde, dann äh, Flop 11, äh, Flop 3 und Top 3. Mensch <lacht> Junge, da bin ich gespannt. Ey.
1: Ja, dann lass doch einfach, äh, starten wir am Tor. Ich glaube, das ist relativ einfach, ähm, dazu sagen, dass es Pavlenka wird. Ähm, ich glaube, da ist auch nicht groß Konkurrenz da. Äh, ja, Punkteprognose, da in der Hinsicht schon äh, Vielleicht nehme ich da ein bisschen schon vorweg, aber Pavlenka ist halt die große Problematik. Da haben wir jetzt keinen ähm, Rimon 2.0 oder Ortega 2.0, wo man sagen kann, oh, ein Aufsteiger äh, mit einem guten Torhüter, der auch gut am Ball ist und vielleicht äh, dort auch seine Punkte sammeln kann, dass ich Pavlenka einfach vor, gerade vor zwei, drei Jahren sehr gut auf der Linie gesehen habe, aber dann immer mehr abgebaut hat. Da kann man eigentlich nicht mehr als so 75 Punkte im Schnitt rechnen, würde ich jetzt mal sagen. Weil er halt wirklich nur seine Aktion darüber bekommt, dass er, dass er Bälle hält. Und jetzt mal ausgehend davon, dass ähm, Bremen defensiv mit einer Fünferkette dann stehen wird, könnte es auch passieren, dass er halt dadurch auch nicht so viel aufs Tor bekommt. Und das sind eigentlich alles Faktoren, die dazu ja, führen, dass ein Torwart in, in dem Sinne dann bei Kickbase nicht so viele Punkte sammeln kann. Ähm, dass ich sagen würde, ja Tor, Torhüter von einem Aufsteiger, der auch seine 34 Spiele machen wird, aber halt nicht den Riesenpunkte-Durchschnitt haben wird.
0: Ja, also bin ich völlig bei, ich habe Pavlenke auch noch ein bisschen im Kopf, ich kann mich auch erinnern, dass ich ihn vorletzte Saison sogar besessen habe, am Anfang der Saison <lacht> und ich enorm viele Millionen mit ihm verloren habe, weil er einfach durchgängig Spieler für Spieltag einfach äh, keine Punkte ausreißer hat Und das natürlich als kick manager ähm, mhm. wenn man sieht, dass andere Torhüter andauernd irgendwelche Ausraster haben und man selbst mit Pavlenka seine 60, 70 Punkte irgendwie zusammenkratzt jeden Spieltag, wenn man Glück hat, ähm, bin ich auch dabei. Und in meinem Kopf ist auch noch wirklich so und äh, freut mich, dass du das so ein bisschen bestärkst auch. Was heißt ein bisschen bestärkst? Dass du es bestärkst. Pavlenka vergleichbar mit, das ist vielleicht ein bisschen extrem für dich auch als, als Bremen-Fan, die zwei Aufsteiger vom letzten Jahr waren ja Bochum und Fürth, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Bei Bochum hatten wir Riemann, da war es auch schon so, dass wir in der Club-Podcast-Reihe gesagt haben, ey Riemann, Aufbauspieler, ähm, füttert vorne äh, Polter und Co., wer war es letztes Jahr noch, äh, Lucadia dann bis zur Hälfte, mhm. aber der hat immer wieder die Leute vorhin gefüttert. Und es war letztes Jahr auch schon so, dass wir dann, äh, Funk war glaube ich da in Diskussion, Burchard war in der Diskussion, dass bei beiden gesagt wurde, ja gut, die sind jetzt nicht super mit Ball am Fuß, die werden halt einfach, wenn es zu Null gibt, wenn man zu Null gespielt wird, dann wird der große Ausreißer kommen, sonst nicht. Und so sehe ich es auch bei Pavlenka. Also ich gehe völlig mit dir, 70er-Punkteschnitt, 50er-Punkteschnitt, mehr auf jeden Fall nicht. Und äh, den Nachteil, das haben wir noch gar nicht gesagt, Konsti, du hast einen Nachteil, den alle anderen und vor allem morgen dann der, dein, dein Schalke-Kompagnon, morgen werden wir nicht über Schalke sprechen, Morgen gibt es die Marktwerte schon von den Schalkern, also die, die Werder Bremen noch nicht in der App, weil ab dem 1.7., äh, heute 30.06. erst in der App, deswegen können wir hier noch nicht von preis leistungsverhältnissen sprechen, aber wir können auf jeden Fall die Spieler mit anderen Bundesligaspielern vergleichen und Pavlenka würde auf jeden Fall jetzt aus meiner Sicht nach deiner Analyse wahrscheinlich zu den ähm, Platz 15, 16, 17
1: Torhütern gehören in der Bundesliga. Genau, ja, würde, würd ich, würde ich sagen. Also, gerade auch da, dadurch, dass Torhüter ja vom Marktwert recht ähnlich sind. Da sind ja wenige Ausreißer, die so komplett vom Marktwert so über den anderen stehen. Ähm, ist die Auswahl in, in dem Budgetfenster, wo Pavlenka dann drin sein wird, gibt es auf jeden Fall bessere Alternativen, würde ich sagen.
0: Sehr schön zusammengefasst. Dann gehen wir jetzt doch, du hast gesagt, 352 drei, zur Dreierkette. Wen siehst du vorne und wen siehst du vor allem vorne,
1: was den Punkteschnitt angeht? Mhm. Äh, ja, ich habe es ja eben schon so ein bisschen angerissen. Also, Friedel äh, war letzte Saison schon gesetzt und da wird sich auch an diese, in dieser Saison nichts dran ändern. Ist auch als Linksfuß, da kann er sich noch mal ein bisschen abheben von den anderen Kandidaten, die da zur Auswahl stehen, mit Stark, Pieper und Velkovic, würde ich jetzt gerade als, als die vier sehen, die. Da am ehesten noch in Frage kommen. Äh, Jung kann theoretisch auch noch diese Position spielen, die Friedel da äh, einnimmt. Aber Jung wird gerade, wenn man keinen Außenverteidiger zur Verfügung hat, erstmal außen gebraucht. Deswegen ähm, ja, Friedel stark und der letzte ist jetzt für mich gerade Pipa. Da ist aber gerade dieses Rennen mit Veljkovic halt sehr, sehr eng. Also da könnte es auch sein, dass Werner sich erstmal auf auf den Spieler verlässt, den er aus der letzten Saison kennt. Da, da finde ich es schwer, da wirklich eine Aussage drüber zu treffen. Ich habe jetzt Pieper mit einer ja kleinen Tendenz, äh, gerade als Neuzugang vielleicht auch, äh, um sich zu beweisen, äh, wird aber jetzt, denke ich, die die Vorbereitung da auch dann Klarheit schaffen, was das angeht. Und ähm, ja, stark in der Mitte noch am, am ehesten gesetzt, wenn man jetzt äh, Pieper und Velkovic da mal rausnimmt. Ich denke, da wird nämlich auch versucht, den halt noch am ehesten ähm, ja dazu kriegen, dass, das Potenzial irgendwie noch auszuschöpfen, äh, doch etwas zum <lacht> Spielaufbau beizutragen.
0: Also, Friedel verstehe ich ja, linke Innenverteidiger, und ist das so klar gesetzt, dass stark die Mitte macht und Pieper, Velkovic das über die rechte Innenverteidigerposition gibt? Oder gibt es auch die Möglichkeit, dass Pieper
1: eventuell. Wenn gute Vorbereitung auch mal die Zentrale übernehmen könnte. Genau, das, das, das könnte halt auch passieren. Ich, ich denke aber, dass, dass, stark da diese Rolle halt noch eher einnehmen, nehmen wird. Also im Zentrum würde ich schon sagen, dass Tendenz eher, eher bei, bei stark liegt. Ähm, wenn wir jetzt punktetechnisch dann schauen, denke ich aber, Egal, wer es dann machen wird, wird sich da nicht viel tun von diesem reinen Punktedurchschnitt. Friedel sehe ich jetzt von der Tendenz ein bisschen höher. So bei ungefähr 80 Punkten hätte ich jetzt mal geschätzt. Äh, wenn er dann alle Spiele macht, so, so bei 2.600 im besten Fall rauskommt, äh, weil er halt, denke ich, schon noch die meisten Aktionen im Spielaufbau haben wird und sonst die beiden anderen Innenverteidiger so um die 70, 65, 70. Also Stark müsste, glaube ich, auch in der letzten Saison so bei, bei 65 Punkten im Schnitt gewesen sein und die, die Saisons davor auch. Ich denke, mit ein bisschen mehr in dem Umfeld jetzt auch, weil Stark, glaube ich, in, in diesem härteren umfeld was ja sehr unruhig war, vielleicht nicht so gut damit klargekommen ist, vielleicht in diesem ruhigeren Umfeld in Bremen noch ein bisschen besser klarkommen kann und da vielleicht auch ähm, ja, nochmal zu, zur alten Stärke, würde ich es jetzt mal nennen, zurückkommen kann, dass vielleicht da der Punkteschnitt noch ein kleines bisschen nach oben geht. Ähm, mal schauen. Ich erinnere mich auch an
0: eine starke Phase von Stark ähm, bei, bei, bei der Hertha, aber auf der 6 auch. Denkst du, das ist eine Möglichkeit, dass eventuell Piper Velkovic beide spielen? Und Stark, vielleicht, weil ja auch dieser Nied ist auf der 6, eventuell eine Chance bekommt auf der 6. Ähm, wäre natürlich dann wahrscheinlich auch kontraproduktiv in Richtung Spielaufbau, aber bei den tanan hat das schon mal gemacht und punktetechnisch, Kickbase-mäßig sah das auf jeden Fall besser als auf, aus als seine anderen Leistungen da.
1: Ja, ich, ich muss persönlich sagen, dass ich da von nie ein großer Fan war, weil da fehlt ihm einfach dieser, dieser wirkliche Aufbau in dem Sinne. In der Abwehr kann man das vielleicht noch ein bisschen mehr verstecken. Aber auf der Sechs brauchst du halt diese Qualität. Und ich fand ihn als, als Sechser nie wirklich überzeugend bei der Hertha. Und man würde sich noch mehr die Stärke nehmen, dass man, dass man sagt, man muss aus dieser Zentrale heraus, gerade auf dieser Sechser-Position, noch, ähm, noch ein bisschen mehr spielerisch rausholen. Das, das kriegt man mit Stark halt nicht. Und dann mit, mit Pipa, Velkovic, Friedel und Stark auf dem Feld glaube ich, passt das einfach nicht, dass man dass man diesen, diesen Wechsel von Defensive zu Offensive so hinkriegt, ähm, dass man da irgendwie zum Erfolg kommt. Also kann sein, dass man in, in Spielen, wo man sagt, man möchte sowieso total defensiv stehen, äh, das vielleicht in Betracht zieht, aber das sollte, glaube ich, eher die Ausnahme sein.
0: Okay, und dann ist natürlich die Frage, du hast schon oft über die Sechs geredet, stand jetzt ähm, noch kein Neuzugang in Sicht auf der Sechs? Lass einfach davon ausgehen, dass äh, jetzt mal noch keiner kommt. Wenn einer kommt, wird er wahrscheinlich dann auch Stamm spielen. Aber wie würde denn die Situation aussehen,
1: wenn wir heute die Elf auf den Platz schicken müssten für den ersten Spieltag? Also ich denke, Groß hat auch in der in der letzten Saison häufiger dann auch die Kapitänsbinde gehabt. Und könnte mir vorstellen, dass das vielleicht noch dieser kleine dieser kleine Vorteil ist. Ich, so wie ich jetzt glaube ich weiß, ist, ist gerade noch nicht entschieden, wer wirklich Kapitän in der nächsten Saison ist, aber könnte mir vorstellen, dass er da wieder als Kapitän in die Saison geht und hat deswegen so ein bisschen die Nase vor, auch wenn Grujew genau das Element mitbringt, was halt da auf der sechs fehlt, nämlich diese spielerische Stärke Weiß ich aber noch nicht, ob das wirklich Erstliganiveau ist, was man da bekommt. Weil ja, der bringt halt dieses Element rein. Aber in der ersten Bundesliga, wenn du alleine auf der 6 AG bist, brauchst du halt auch eine gewisse Ruhe und eine Abgeklärtheit. Und das von so einem Spieler zu erwarten, der sich zwar gut entwickelt hat, ähm, aber mit 22 dann noch relativ jung und unerfahren ist würde ich sagen, geht man erstmal mit der sicheren Variante groß in die Saison, ähm, jetzt auch mal vom Stand jetzt äh, auszugehen, dass jetzt keiner mehr kommt. Aber ähm, ja, groß eher der halt über ähm, Kampf und Leidenschaft kommt, was sich in Kickbase-Punkten halt nicht wirklich widerschlägt. Deswegen würde ich da so sagen, vielleicht 50 Punkte in, im, im Durchschnitt, was jetzt nicht wirklich ähm, gut ist. Und gerade mit dem Risiko, dass da theoretisch noch was passieren kann. Ähm, eigentlich eher jetzt dann keine wirkliche Kaufempfehlung.
0: Selbiges gilt ja für die Außenverteidiger, hast du schon angekündigt. Ja, gerne auch hier Stand jetzt gerne mal preisgeben und dann auch, interessant natürlich, weil du ja schon angekündigt hast, dass Agu beide Seiten spielen kann, die Szenarien durchgehen. Sollte einer für rechts kommen, was passiert links? Sollte
1: einer für links kommen, was passiert rechts? Ja, ich, wie du es ja gerade schon sagst, also Agu hat halt diesen großen Vorteil, dass er beide Seiten spielen kann und ich glaube, das wird am Ende auch dazu führen, dass man auf ihn vielleicht noch eher bauen kann, weil er deutlich flexibler ist. Also bei Jung ist halt relativ klar, wenn, wenn da jemand für die linke Seite kommt, dann ist er auch erstmal weg und gibt keine andere Möglichkeit für ihn, weil Friedel wird er da, denke ich, nicht verdrängen auf der linken Innenverteidigerposition, was dann seine zweite Position wäre. Deswegen ist da die Möglichkeit schon eher da, dass äh, über agu, dann was gehen kann und der hat halt auch noch dieses Entwicklungspotenzial, so also Jung ist im Vergleich dazu ja auch relativ alt, natürlich da ist dann immer, wenn wenn alt, dann erfahrener, aber in dem Fall würde ich sagen, ähm, ja, sieht es für Jung dann, wenn jemand kommen sollte, am schwierigsten aus und Agu könnte dann immer die andere Seite noch einnehmen. Ähm, dass ich sagen würde, man geht jetzt erstmal mit Jung und Agu vermutlich in die Saison, außer man sagt, wie ich ja auch gesagt habe, jetzt in der Vorbereitung versucht man davor ja schon seine, seine ähm, ja, Startelf so ein bisschen einspielen zu lassen, dass man vielleicht dann auch schon einen Spieler zur Verfügung hat, ähm, aber sonst wird, werden das erstmal die Außenverteidiger sein, ähm, weil alles andere kommt, was gerade jetzt zur Verfügung steht, kommt eigentlich nicht in Frage. Ähm, Bohm jetzt auch noch Ende letzter Saison hatte eine relativ schwere Verletzung gehabt, ähm, wird jetzt so schnell nicht zurückkommen, dass da auch keine wirkliche Konkurrenz da ist, wo ich sage, den, der wird da irgendwie eine Möglichkeit haben, jetzt noch dazwischen zu funken. Jetzt ist es
0: natürlich schwer das auf Kickbase Punkte zu münzen, äh, weil ich meine viele andere Friedel hast du schon mal Kickbase erlebt, Paldenka hast und Kickbase erlebt, Groß, Stark, Pieper, Vekovic haben alle schon mal Kickbase Punkte gesammelt. Agu und Jung äh, wahrscheinlich auch, aber da gab es noch kein Kickbase, von daher äh, ich glaube doch Agu hat sogar auch schon Bundesliga Minuten gesehen, richtig? Vorletztes Jahr?
1: Genau, genau. Also ja. Agu hat schon vielleicht ein paar Kickbase Punkte gesammelt, die werden sich aber auch in Grenzen halten, weil er jetzt nicht der Spieler ist, der so viele Ballaktionen hat, dass, dass da irgendwie viele Punkte zusammenkommen und dass, wenn man auf die grundsätzliche Spielidee auch von Bremen eingeht, sind diese, diese Positionen nicht so relevant in diesem ganzen Konstrukt, dass man sagen kann, dass darüber halt Punkte gesammelt werden. Ähm, klar versucht man das Spiel sehr breit zu machen, aber im Endeffekt geht dann sehr, sehr viel über die vier Offensiven dort vorne und die, die, die Außenverteidiger haben gar nicht so diese großen äh, Aktionen. Äh, Weiser hat das zwar letzte Saison immer mal wieder gemacht, aber der hat halt auch diese Qualität und Agu ist jetzt auch nicht wirklich bekannt, ähm, sehr, sehr präzise Flanken zu schlagen, ähm, dass ich da auch gar nicht das Punktepotenzial so groß sehe, hat aber halt das grundsätzliche Potenzial, halt irgendwie so, ein, ähm, ja, so eine Saison zu spielen, wo er wirklich dann nochmal ganz andere Seiten zeigen kann. Hat denn Jung irgendein Potenzial? Äh, Defensiv halt. Also der, der hat auch nicht diese, diesen offensiven Drang auf dieser Schiene. Ähm, das ist dann eher so ein bisschen, ähm, dass er ein bisschen tiefer steht und Agu ein bisschen höher. Äh, dass, dass Jung halt, wenn dann über diese ganzen Defensivaktionen, wenn Bremen sehr tief stehen sollte und äh, da vielleicht dann den Ball klärt oder wie auch immer, dass er vielleicht dort ein paar Punkte sammeln kann. Aber jetzt also ich habe ihn so zwischen 55 und 60 Punkte, sollte er spielen, immer angenommen, das ist halt der Fall. Ähm, ich glaube, mehr ist da dann auch nicht drin.
0: Mensch, das ist, das ist echt ernüchternd, weil eigentlich dachte ich, vor allem, da ich, das Friedel ja primär wahrscheinlich den Spielaufbau dann über die linke Seite macht dass wenn da einer wäre auf der linken Seite, der wirklich hoch und runter gehen würde, so ein bisschen Augustinsson-Style vielleicht noch ähm, so Flanken schlagen könnte wie er, dann wäre das ja eigentlich so ein bisschen kick cheat möglich, weil du hast A, auf dieser Schienenspielerposition hast du immer diese diese Doppelpunkte und dass er einmal Defensivaktion, also Costage-Effekt. Defensivaktion, klärt da genug und offensiv eingeschaltet. Aber äh, auch gutes Learning jetzt. Vorsicht bei Agu und Jung und vielleicht auch hoffen, dass einer kommt,
1: der dann vielleicht auf der, auf der linken Seite nochmal richtig Randale machen kann. Ja, aber auch das wird halt nicht, äh, gehe ich jetzt mal davon aus, nicht der Fall sein, weil dafür ist der die Spielidee, wenn man darauf mal ein bisschen eingeht, auch eine ganz andere, als die du jetzt gerade zum Beispiel bei, bei Frankfurt äh, mit reinwirfst. Weil es da der Fall ist, dass dadurch, dass man ja diese vier Offensiven hat, äh, diese zwei offensiven Mittelfeldspieler extrem weit außen stehen und ähm, Dux sich ein bisschen fallen lässt und Füllkrug in die in die Spitze geht und dadurch ergibt sich der Raum für diese Spieler auch gar nicht, die diese Schienen so hoch und runter laufen können, sondern die zwei offensiven Mittelfeldspieler nehmen diese Position ein und schnappen den Schienenspielern so gesagt ihre Punkte damit weg. Und das ist die Spielidee, -Spiel dass man diese Offensiven einsetzt, um genau das zu bekommen, dass man da dann auch äh, die Bälle auf die, auf die zwei in der Mitte bringen kann. Aber für die, für die wirklichen Schienenspieler ist da dann nicht viel Punktepotenzial drin.
0: Sind ja wahrscheinlich dann gar keine richtigen Schienen. Also enorm Eye-Opening gerade für mich, dass du das so erklärst. zeigt ja dann auch, dass es sogar eher äh, eine Fünferkette ist, dass Agu und Jung dann eher die Defensivaufgaben äh, übernehmen. Und eine Offensive, wie du sagst, dass dann jetzt, da werden wir gleich dazu kommen, wer das ist, aber die für Offensiven so für, für die Rohpunkte sorgen, mhm. weil die ja dann wahrscheinlich eher in der Hälfte rumstehen, wenn sie Ballaktion haben.
1: Ja, genau. Und jetzt davon ausgehend, dass Bremen als Aufsteiger ja jetzt auch nicht so offensiv stehen wird wie in, in Liga 2, wo diese Außenspieler dann, schon Also da standen die vier, äh, die ich jetzt gerade beschrieben habe, fast auf einer Höhe. Das, das wird in der Bundesliga halt nicht funktionieren, wenn man dann die Schienenspiele auch noch so weit nach oben schiebt. Da hat man das natürlich gemacht, um den Gegner komplett zu überlaufen, aber dieses Risiko kannst du in der ersten Bundesliga gar nicht eingehen. Deswegen äh, denke ich, ist es, ist es da sowieso die logische Konsequenz, dass man eher Tendenz Fünferkette dann auflaufen wird. Sehr gut,
0: dann jetzt die vier Offensiven. Du hast die zwei vorne, wir haben, glaube ich, alle Namen schon genannt in diesem Podcast. Jetzt ordne mal <lacht> bitte ein für uns. Und wo du die größten Startelf-Chancen siehst, auch gerne schon mit Gesetz betiteln. Du hast ja schon einiges gesagt, die wahrscheinlich gesetzt sein sollten, wenn äh, kein Neuer mehr kommt. Wie sieht es in der Zwei-Offensive oder Zwei-Achter, hast du gesagt,
1: und die zwei Stürmer vorne drin? Genau, also ich glaube, bei den zwei Stürmern brauchen wir, können wir es ganz kurz machen mit Dux und Füllkrug ist es da ganz klar äh, wer da gesetzt ist äh, was diese zwei Stürmerpositionen angeht und dahinter wird es halt total interessant weil man sich da mit Stasch natürlich jetzt auch so verstärkt hat mit dem Spieler der ja die die Ablöse zumindest Transfermarkt sagt jetzt was von vier Millionen ähm, zumindest in diesem Spe in diesem Preisspektrum kann man natürlich dann schon davon ausgehen dass das ein Spieler ist der äh, bei Bremen schon spielen sollte wenn man so viel Geld für den hinlegt äh, im Normalfall und den Spieler, den ich jetzt gerade da wirklich dann, ähm, ja, sehe, der dann da rausrutscht, weil vor der, vor der Saison oder vor dieser Verpflichtung hätte ich jetzt gesagt, dass Romano Schmidt und Bittencourt die zwei Kandidaten sind, die auch in der in der zweiten Liga sehr häufig halt die beiden waren, die ähm, gestartet sind, ähm, dass Bittencourt dann der ist, der da vielleicht rausfällt, das wird sich aber ein bisschen damit zeigen, äh, wie, wie schnell auch ähm, sich so ein Neuzugang dann auch ähm, integrieren kann. Ich denke aber, langfristig wird das halt schon der Plan sein, dass man mit Stasch und mit äh, Schmied halt auf diesen Positionen geht. Gerade auch, weil man mit Bittenkurt und Schmied extrem ähm, wenig Körperlichkeit halt im Spiel hatte. Und äh, eigentlich, das zwei sehr ähnliche Spielertypen sind, vom Profil her, wo jetzt so ein, 187 typ der auch über seine Körperlichkeit kommt, viel besser reinpasst, weil er auch ähm, ja so ein bisschen zwischen diesen offensiven ähm, Zügen und halt vielleicht neben groß auf der, auf der Doppel sechs auch manchmal agieren kann.
0: Interessant. Also haben wir auf jeden Fall schon mitgenommen, Schmied over Bittenkurt Agu over Jung. Wir hatten eine Diskussion, Kickbass intern. Ich weiß nicht, ob du das über Instagram vielleicht mitbekommen hast. Bench und Tiddy ähm, haben eine riesen Füllkrug-Dutsch-Diskussion. Wen siehst du denn vorne? Also Bench war ganz klar äh, Dutschk über
1: Füllkrug. Tiddy war ganz klar Füllkrug über Dutschk. Was ist denn deine Meinung? Ich glaube, das ist Also ich würde sagen, es ist eine ganz einfache Entscheidung. Oh. Ähm, weil ich sage ganz klar, dass Dutsch über Füllkrug ist. Ähm, schon aus mehreren Gründen. Also einmal, Dutsch kann sich viel mehr, auch wenn wir jetzt auf, auf Punkte eingehen bei Kickbase, seine Punkte auch selber erarbeiten. Füllkrug ist extrem darauf angewiesen, halt von anderen Spielern abhängig zu sein, die ihn mit Flanken füttern oder mit den richtigen Pässen. Das heißt, der wird von sich selber ausgehend nicht so viel Punkte generieren, sondern wenn, dann halt über, über Tore. Und das tut Duxch halt auch. Und Duxch hat dazu noch dieses Element, sich halt dann ein bisschen tiefer fallen zu lassen und dort auch den Ball schon vielleicht aufzunehmen, wodurch er auch Punkte generieren kann, einfach durch Pässe in der gegnerischen Hälfte, was, was so, so Kleinigkeiten sind, aber die dann auch dazu führen, dass man natürlich dort ein paar Punkte mehr sammeln kann und dann ein ganz großer Faktor sind halt die Standardsituationen. Also sehr unüblich dafür, dass Dux auch mit seiner Körpergröße sogar die Ecken schießt und sonst auch alle Standards übernimmt ist das natürlich auch noch eine Möglichkeit, gerade als Aufsteiger, Standardsituationen, wenn man sich halt spielerisch nicht so lösen kann, wie man das vielleicht in, in Liga 2 gemacht hat, kommt dann relativ viel über die Standardsituation und da glaube ich, ist Dux, wenn er diese halt weiter übernimmt, halt auch ein Kandidat, der darüber halt deutlich mehr Punkte sammeln kann. Macht er wirklich alle Standards? Ja, ganz, ganz merkwürdig. Also das, ich fand, das war am Anfang auch total ungewohnt, sich das in Liga 2 anzugucken, dass, ähm, ja, also jetzt ist ein sehr übertriebenes Beispiel, aber so als würde Lewandowski die Ecken auf einmal bei Bayern schießen. ist jetzt ja, ja. passt nicht ganz der Vergleich, weil Dux spielerisch ja noch mal ein bisschen anders ist. Aber trotzdem fand ich das am Anfang schon sehr ungewohnt, dass der da zum Eckball gerannt ist und, und den Ball da reingebracht hat.
0: Wie groß ist denn Dux? Weil im Grunde ist er da auch kofferstark, oder?
1: Ja, aber der ist ja auch nicht... Ähm, so, der ist ja schon relativ äh, schmächtig, muss man sagen. Also, der hat ja jetzt nicht diese Körperlichkeit, ist, ich glaube, so 1,86, 1, 1,87. also schon relativ groß, aber jetzt nicht. Natürlich, gerade neben Füllkrug sieht man vielleicht dann auch ein bisschen schmächtiger aus, aber <lacht> ja. ähm, hat jetzt einfach nicht so diese Körperlichkeit, um sich da durchzusetzen. Hat, hat schon ein paar Kopfwalltore gemacht, aber ähm, ja, da ist Füllkrug dann schon die bessere Option. Und du hast
0: natürlich, du hast gesagt, eine bessere Option, du hast mit Völkirk wahrscheinlich einen der besten Kopfballspieler Deutschlands irgendwie oder der Bundesliga neben äh, neben dir und da muss man natürlich sagen, wenn Dusch irgendwie das feinste Füßchen hat, dann musst du irgendwie auch dazu
1: kommen, dass Völkirk
0: äh, seine Chancen bekommt, die Dinge einzunicken. Das stimmt, genau,
1: ja. Also ich glaube auch, dass da die Möglichkeit da ist, dass er darüber halt, äh, gerade was das Kopfballspiel angeht, halt an Punkte kommt, indem er dann halt da, dadurch Tore macht, aber die Bälle müssen halt auch erstmal kommen und das da ist halt so ein bisschen das Fragezeichen, wo soll Dux die bringen, Romano Schmid ist das eine Möglichkeit, aber die Bälle müssen irgendwie dort ankommen und sonst sieht es halt würde ich sagen schwierig aus, was, was Rohpunkte auch angeht bei Füllkrug. Dann jetzt noch die Punkteschnitt-Predictions. Wir haben äh,
0: Stars. Du kannst ja gerne mal Bittenkorb mit reinmachen im Mix. Äh, Schmid, Duchs und Füllkrug im mhm. Mix noch.
1: Ja, also dadurch. Ich habe ja eben auch schon gesagt, dass bei diesen offensiven Mittelfeldspielern die Problematik darin besteht, dass sie recht früh ausgewechselt werden. Deswegen sind da die, die ist der Schnitt dann auch nicht so hoch, weil ich glaube, dass das halt die Problematik sein wird, dass diese Spieler dann auch keine 90 Minuten Punkte sammeln können. Ähm, Starsh habe ich jetzt mal bei, bei 70 äh, also da kann man am wenigsten sagen, aber das würde ich jetzt so bitten, Kurt oder wen auch immer, wer da dann spielen wird kann man so um die 70 rechnen Romano Schmid hat halt deutlich mehr Ballaktionen gerade in der gegnerischen Hälfte, wenn Bremen dazu kommen sollte, da habe ich ihn jetzt mal ein bisschen höher bei 75 eingeschätzt, ähm, hat aber natürlich auch so diese größten Ausreißer, weil Romano Schmid ähm, halt auch häufig ausgewechselt wurde Füllkrug ähm, habe ich jetzt sehr, sehr defensiv geschätzt, äh, bei 65 nur, weil ich glaube, dass er schon seine Tore machen wird, aber halt auch viele Spiele haben wird, wo man so ein, zwei, drei Punkte oder so dann bei ihm stehen oder vielleicht sogar negativ sein wird, mhm. äh, weil er halt kein, außer diese Tore halt dann nicht viel zu Punkten kommt. Und Duksch habe ich äh, sehr hoch jetzt im Vergleich zu den anderen Spielern bei Bremen auch eingeschätzt, bei, bei 85 Punkten. Boah,
0: geil, ja. geil. Also 85 ist ja schon, 85 geht der
1: Marktwert Richtung 15, 20 Millionen fast. Also feiere ich bei Duksch. Ja, also Marktwerte kann ich natürlich jetzt gerade nicht zu sagen, aber ich hätte ihn jetzt auch bei den Aufsteigern. Gibt es ja eigentlich immer so einen Kandidaten, der so ein bisschen da aus der Reihe tanzt, was auch den Marktwert angeht, wo man erstmal denkt: boah, krass das ist ein Aufsteiger, wie kann der so viel Geld wert sein? Und ich glaube, das könnte auch Duxch werden in dem Fall.
0: Ja, sind wir mal gespannt, was für einen Marktwert äh, Duxch reingeht in die Saison. Ich kann es dir noch nicht sagen. Morgen wird es dann in der Kickbase-App, die Aufsteiger werden drin sein. Ihr werdet sehen, was für einen Marktwert er hat. Und ähm, ich glaube, wir können jetzt auf jeden Fall mitnehmen, was Konzi gesagt hat. Unter 15 Millionen, einpacken über 15 Millionen. Ja, da muss, er schon, da muss man schon dran glauben, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich hätte jetzt, glaube ich, so gesagt ich, ich vermute, dass er so zwischen 10 und 13 sein wird. Und am, end, am unteren Zehnerrand, denke ich, kann man, kann man ihn mitnehmen. Also ab 15 würde ich sagen, ist das Risiko zu hoch, weil man halt einen Aufsteiger immer noch hat, wo man realistisch sein muss. Wenn man sich anschaut, wie gut die Aufsteiger in den letzten, in den letzten Jahren gepunktet haben, jetzt mal Stuttgart ausgenommen, weil die Aufstiegssaison oder die Saison nach dem Aufstieg war ja schon echt stark. Ähm, aber sonst... Ja, 85 Punkte wäre ja schon ein Brett, würde ich sagen. Das
0: stimmt, ja, das wäre das wär echt ein Brett. Ich glaube, da wäre jeder Manager froh mit äh, Ducks an dieser Stelle. Jetzt kommst du dir wahrscheinlich schwerste Moment in dieser Episode, aber auch mein Lieblingsmoment, ich habe das schon mehrfach angekündigt. Die <lacht> Flop-3 um die Top-3, fühlst du dich bereit dafür?
1: Ja, auf jeden Fall. du
0: was wachsen magst du anfangen? Wo fühlst du dich wohler?
1: Wo ich mich wohler fühle? Bei den flop 3 habe ich ja eigentlich am Anfang schon so ein bisschen <lacht> gesagt. Also <lacht> Geil, hau raus, Digga. Ja, gerade vielleicht konnte man es ja so, schon so ein bisschen entnehmen, dass ich bei Füllkrug halt jetzt nicht so das Potenzial sehe. In dem Sinne, dass ich auch glaube, dass er vom Marktwert relativ hoch einsteigen wird, weil er trotzdem in der letzten Saison halt abgeliefert hat. Da kann man ja auch nichts gegen sagen. Aber ich glaube, diese Kombination aus man hat nicht die Möglichkeit von ihm viele Punkte zu erwarten, die von ihm selber kommen, sondern er abhängig von von seinen Mitspielern ist. Und dass Bremen halt dieses ähm, Spiel, was sie in der Zweiten Liga gespielt haben, nicht eins zu eins so in der Ersten Liga spielen können. Ähnliches äh, Spiel wie bei Schalke vermutlich, wo Terodde ja auch so ein Kandidat ist, der sich jetzt auch da mal in der ersten Liga beweisen muss. Föhlkrug hat zwar auch schon in der Ersten Liga ein paar gute Spiele gehabt, aber Trotzdem, da glaube ich, dass einfach das preis leistungs dann so weit nicht stimmt, dass ich glaube, dass das ein Flop-Kandidat ist. Romano Schmidt halt ein anderer, der so von meinem Gefühl her relativ groß gehypt wurde, was Bremen angeht ähm, als Spieler, ähm, wo ich auch glaube, dass sein Marktwert nicht dem entspricht, was er im Endeffekt leisten kann, äh, mit dem Hinblick darauf, dass, dass er halt die Einsatzminuten auf dieser Position vermutlich nicht bekommen wird, weil es einfach hart umkämpft ist auf der Position. Und dann, ja, 60-Minuten-Spielzeit reicht halt nicht aus, um dann einen gewissen Marktwert zu rechtfertigen. Und ähm, ja, Pavlenka würde ich auch sagen, ist, ist der Letzte in der flop 3 ähm, ich glaube, gerade auch mit Piper Stark und Friedel davor, würde man sich eigentlich wünschen, dass dahinter ein Torwart ist, der das ein bisschen auffangen kann, indem er spielerisch auch was dazu beitragen kann. Das hat man mit Pavlenka halt nicht. Und das, das könnte auch dazu führen, dass ja man dieses, dieses spielerische Ebene halt komplett bei ihm nicht hat und deswegen auch nicht viele Punkte dabei rausspringen, was ich ja auch schon angesprochen hatte. Und ist deswegen für mich auch ein Kandidat, der ja, dann eher zu der Flop 3 gehört. Ist notiert, Füllkrug, Schmied, Pavlenka
0: und jetzt Turn the Page, Konzi. Jetzt haben wir die Top 3 raus und die Kaufempfehlung, die, die lieben Podcast-Hörer, sich auf jeden Fall erstmal in die scout packen sollten, in der App und dann natürlich auch auf dem Markt, wenn sie auf den Markt kommen, auf jeden Fall äh, mal bieten und versuchen, wie viel, das wird Konzi jetzt gleich sagen, wie viel Overpay-Potenzial da steckt.
1: Ja, also einer ist ja, glaube ich, aus der Prognose schon jetzt rausgestochen und ist jetzt auch nichts... Äh, was so verwunderlich ist, dass Dux äh, für mich in der Top 3 von den Kaufempfehlungen ist, sollte er halt unter diesen 13, 14 Millionen Marktwert liegen, weil man muss ja schon damit rechnen, dass man ihn dann auch für diesen Marktwert nicht bekommt, sondern auch ein bisschen overpayen muss. Und ähm, ich glaube, für, gerade für einen Aufsteiger ist das dann schon ein Brett, wenn man... Ähm, ja, kommt ein bisschen auf die Liga an, aber so zwischen, zwischen 14 und 18 oder 14 und 20 dann zahlen müsste. Wie gesagt, ist immer ein bisschen davon abhängig, wie, wie aktiv die Liga ist oder wie viele Möglichkeiten man dann noch hat auf dem Markt. Und wie viele ähm, Bremen-Fans in der Liga sind <lacht> Und wie viele Bremen-Fans in der Liga, ja, das, das kommt noch dazu. Ähm, aber sollte er halt einen angemessenen Marktwert haben ähm, und auch dadurch, dass man halt dieses Punktepotenzial durch, durch die Rohpunkte, weil ein Stürmer mit Rohpunktepotenzial äh, ist schon immer eine Seltenheit, finde ich. Also für mich ist da immer Kevin Volland das perfekte Beispiel damals gewesen, als er noch in der Bundesliga gespielt hat, wo es auch immer total geil war, dass das ein Spieler war, der ähm, seine Punkte auch als Stürmer nicht nur ähm, ja, über die Tore bekommen hat oder ein Kramaric ja, als, als Beispiel auch. Ähm, und ich will jetzt Tuxch nicht auf ein Level damit stellen, aber zumindest wie sie an Punkte kommen, sehr ähnlich und äh, deswegen in meiner Top 3. Ähm, dazu dann ein, ein Kandidat, der so ein bisschen halt entwicklungsfähig ist und da vielleicht so ein bisschen drunter fällt. Sollte man jetzt keinen neuen Sechser mehr holen, finde ich Grujev total interessant, weil er gerade zum Ende der letzten Saison immer ähm, besser gespielt hat und auch nochmal so einen Schritt gegangen ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass er auch immer mehr Minuten von groß bekommt wenn man jetzt sich nur auf die 2 verlässt auf der 6er-Position und keinen neuen mehr holen sollte, glaube ich, ist das ein Spieler von der Kaufempfehlung her, weil er vom Marktwert halt ganz, ganz gering einsteigen wird und man eigentlich super geringes Risiko eingeht, wenn man ihn einfach mal mitnimmt und sich auf die Bank setzt und einfach schaut, was in den ersten Spielen so passiert. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein Spieler ist, wo man schon ein bisschen Geld raus generieren kann. Und dann Marco Friedel, glaube ich, wird auch relativ hoch einsteigen. Aber dadurch, dass er die meisten Aktionen von den Innenverteidigern bekommen wird, sehe ich da einfach das Potenzial am höchsten, da an Punkte zu kommen. Ähm, von vielen Stellen wurde ja jetzt auch jetzt schon gesagt, auch von, ähm, ja, vom Anfang der Folge, dass, dass Pipa und Stark da eher nicht die Kandidaten sind. Und deswegen kann ich mir vorstellen, Friedel, da noch am ehesten die Möglichkeit da irgendwie an Punkte zu kommen und deswegen sollte er so zwischen 8 zwischen bis 10 Millionen kosten würde ich da glaube ich, glaube ich zuschlagen.
0: Ich glaube mit den Empfehlungen können alle Kick-Base-Manager was anfangen, vor allem Grujew, sehr sehr interessant und ähm, ich glaube, was du, aus dem was du jetzt gesagt hast, ja auch ähm, davon auszugehen, dass Groß erstmal startet, aber vor allem das sind ja die kickbase relevanten, die man dann irgendwie im Kader hat als 12., 13., 14. Mann der dann, wenn er die Chance bekommt, die Chance nutzt und dann einer ist, der dann wirklich im Marktwert steigt und natürlich auch auf der 6, weil er einfach ein anderer Sechser ist, wie du auch schon gesagt hast, hm. der dann ein bisschen Spielaufbau machen kann. Wenn er in die Rolle findet, der auch einer sein kann, der vielleicht einen besseren Punkteschnitt als ein Groß, der nur, ich glaube, du hast gesagt, 40, 50 Punkte hinlegen kann.
1: Ja, genau. Wo
0: hier wahrscheinlich dann einer, wenn, wenn Spielzeit, da eher einer für, ich interpretiere jetzt, 60, 70, 75.
1: Genau, da ist das Punktepotenzial auf jeden Fall höher als bei Groß.
0: Mensch, du so interessant. Ich bin gespannt auf die Bremer äh, Konsti und sag auf jeden Fall an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Expertise. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt hier, ähm, ob es über Wetter Bremen ist, ob's was Persönliches ist,
1: loswerden willst? Oder habe ich, habe ich dich ausgequetscht? <lacht> ja, ich, ähm, ich glaube, äh, ich freue mich einfach riesig auf die Saison jetzt. Ich, ich glaube, wir haben ja jetzt gar nicht über irgendwie Prognose, was ich, was ich denke, wie jetzt Bremen abschneiden wird, darüber geredet. Aber Das
0: kannst du noch machen am Ende, wenn du Bock hast.
1: Ja, ich, also ich bin super gespannt, glaube aber, dass äh, trotzdem das Ziel ganz niedrig gestapelt hat, Klassenhalt sein sollte. Wenn man irgendwie 14., 15. wird, kann man echt zufrieden sein. Ähm, dadurch, dass man einfach dieses spielerische Potenzial nicht wirklich hat, äh, nehme ich einfach jeden Punkt mit und freue mich erstmal wieder in der ersten Liga zu sein. Und ähm, ja, Deswegen, ich glaube, das, das ist so die Hauptsache. Und ich habe jetzt wieder richtig Bock, Kickbase zu spielen, mit meinen Bremern auch dabei. Bin mal gespannt, wenn ich in meiner Liga so bekomme. Ähm, habe natürlich jetzt an, an meine Liga ein paar Tipps abgegeben. Die die wissen jetzt, glaube ich, auf welche Spieler ich so eher
0: gehe. <lacht> ja, der Grujert wird so overpaid bei euch.
1: <lacht> da sind auch ein paar Hamburg-Fans drin. Deswegen, ich glaube, die nehmen grundsätzlich ein bisschen Abstand von jeglichen Bremern. Da habe ich vielleicht einen gewissen Vorteil. Ähm, aber ja, sonst äh, ja war es mega cool hier dabei zu sein, bei ein bisschen andere Atmosphäre. Äh, ich ich kenne es ja sonst immer eine der Dreierkonstellation äh, vom Gamechanger und da einfach mal ein bisschen äh, ja andere Luft zu schnappen. ist, ist ein ganz cooles Erlebnis gewesen.
0: Ey, du hast auch gut gemacht. Also man, ich glaube, man hat gemerkt, dass du Podcast-Erfahrungen hast. Du hast sehr gut gesprochen und vor allem die Argumente, glaube ich, Nagel auf den Kopf getroffen und die Kick best Manager auf jeden Fall da gepackt, wo man sie brauchen, weil gerade solche aus so dem Fenster lehnen Empfehlungen wie jetzt Grujew beispielsweise oder Duxch und vor allem mit Füllkrug, wo ja auch Eier zugehören, sie, dass man mal sagt, ich meine, also Tiddy wird es wahrscheinlich nicht hören, den Podcast, oder ausmachen, den Podcast, wenn er das über Füllkrug hört. Aber das müssen die Leute ja auch mal hören. So, also lieber jetzt stimmt, hören ne? als im Dezember irgendwie oder bis zum Oktober dann selbst spüren
1: alles. Absolut, da hast du recht.
0: Super, dann Konzi, wie gesagt, vielen, vielen Dank für heute und äh, hast einen mega Job gemacht an dieser Stelle. Ich glaube, die ganze Kickbase-Community wird mal eine Runde Freibier ausgeben, wenn du in Köln im Gästeblock stehst. Guck auf jeden Fall mal, äh, Gästeblock von Werder, irgendwo wirst du Konzi sehen, der winkt dann oder hat, hat eventuell auch schon zehn Bier in der Hand. ist gut möglich, ja.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, cool. Ja, gerne. Mach's gut, Digga, tschüss. Ciao, ciao.